0: Je luistert naar de Monika Geuze Fem-podcast. En vandaag zitten we weer met een gast, Valentijn de Hing. Hallo. Hallo. Hi. Uh, Valentijn werd van haar 8e tot haar 17e gevolgd... door een documentairemaker om haar transitie vast te leggen. En nu is Valentijn correspondent Identiteit... waarin ze onderzoekt wat de relatie is tussen identiteit en macht. En daarvoor was ze ook model en DJ. Misschien heb je er wel gezien in Expeditie Robinson. Mijn, oh, wow. mijn groot favoriet. Um, super leuk dat je er bent. Thanks. Ik vind het ook leuk om hier te zijn. We beginnen altijd en met... En uh, meteen is
1: ook ge duidelijk gemaakt dat jullie ook collega's zijn. Ja, we zijn collega's. <laughs> ja, Hallo. dat ook. Hoi. We hebben ook samen gestudeerd. We hebben ook samen gestudeerd, maar... Heb je ook filosofie gestudeerd? Ja. Uh, ik heb literatuurwetenschap
2: gestudeerd, maar ik heb wel een minor filosofie gedaan. Oh, leuk. Dus daar Welke ben ik gekomen. Um, ik heb uh, praktische filosofie gedaan. Dus uh, veel... Oh, praktisch vak. Ja, ja heel praktisch. Um, Komt meteen doorstromen naar de arbeidsmarkt. De <laughs> um, veel ethiek. Um, uh, uh, vakken over feminisme heb ik gedaan. Ah oh, ja, ik zie interest. jullie zijn die
1: ethische meiden. daar heb ik me allemaal ver af af ja. gehouden tijdens. En ik heb, ook een, ik heb ook
2: een minor theoretische filosofie geprobeerd. En dat vond ik echt helemaal niks. Nee, hmm. snap ik. Dat was een mijn ding. <laughs>
1: uh. Nee. Hé hey, Faante, we beginnen eigenlijk altijd uh, met eenzelfde soort vraag, namelijk wie ben jij online en wie ben jij in het echt? En ik zit al even door jouw uh, Instagram te gaan. Oh God! En dat ziet er heel leuk uit, vind je? Leuke momenten en feesten en in mooie jurken en uh, met duitse kroes. Dat ook. Zo, ja. Yeah. En in het echt ook de hele tijd in het mooie jurk en met Duitse Kroes?
2: Nee, dat valt echt heel <laughs> erg mee. Nou ja, zeker nu natuurlijk in de tijdens de corona ja, lockdown. Ik ben ook niet veel met Duitse Kroes nou.
1: Nee, nee, nee,
2: nee, nee. Helaas was het maar ja. was het maar zo'n feest. Nee, um, nee. Het, het, ik ik heb mijn Instagram altijd heel erg moeten gebruiken voor mijn werk, met name als model. Um, je hoort tegenwoordig wel zo'n grap van... wie is je, wie is je modellenbureau Instagram? Mm. Maar inmiddels is dat voor gewone modellen... met een echt modellenbureau... ook gewoon een beetje hun tweede modellenbureau geworden. Want Instagram is binnen de modewereld nu super belangrijk, mm. um, Waar niet ook eigenlijk. Ja. Um, dus ja, weet je wel, Instagram... je wordt als je model bent door je agent ook heel erg aangespoord... om, om Instagram veel te gebruiken... Um, want het is gewoon een, een belangrijke reclamezuil voor jezelf. Ja. Het is een soort aanvulling op je portfolio. En ook weet je, hoe meer volgers je hebt... hoe interessanter dat ook voor, voor modeklanten is. Vind je dat vervelend? Ik vond het vreselijk om te doen. Ja? En dat is ook de reden waarom... als je ook even kijkt naar mijn feed... dan zie je dat ik ook gewoon de laatste maanden... eigenlijk ja. bijna niks gepost heb. Omdat ik gewoon eigenlijk niet heel erg van de Instagram ben. Ik vind het heel leuk om om um, het te consumeren, dus om te kijken naar andere mensen en naar hun foto's en naar hun levens, um, ja, ja, maar om daar voor, zelf wat van voor te je. ja, maar om daar dus zelf wat, wat wat van te laten zien, vind ik altijd super ingewikkeld. Ik heb gewoon ik ik schaam me altijd als ik selfies of foto's moet maken van mezelf of mensen foto's van mij aan het maken zijn in het openbaar. Um, en weet je, zeker als DJ of als, als model... kwam ik ook best wel veel op van die events... waar dan influencers zijn... en die dan heel veel foto's van de hele tijd... alleen maar met een camera of een foto of een uh, telefoon in hun hand staan... en dan foto's van elkaar en van zichzelf aan het maken zijn. En dan denk ik, de, niemand kijkt hier echt om zich heen. en mm. Weet je wel, geniet van wat er hier gebeurt. Vaak, weet je wel, vaak zijn het ook een beetje saaie events... Mm. Um, en daar, ja, weet je wel, daar, daar, ja, dat ziet er dan online heel leuk uit. Maar dat komt dus vooral omdat iedereen de hele tijd met Mooie die camera maakt. bezig ja. is. <laughs> um.
0: En gebruik je je Instagram ook als journalist nu? Nee?
2: Nou ja, ik post wel nu... Uh, als ik iets geschreven heb, post ik dat wel op, op Instagram. Het is ook handig, omdat ik heb wel meer dan 10.000 volgers. Dus dan heb je die swipe-up functie. Mm -hmm. um, dus ik vind het ook wel leuk dat ik mensen ook echt daadwerkelijk iets kan laten lezen... wat ik heb geschreven... Um, maar ja, nee, het is ook. Schrijven is natuurlijk niet zo fotografisch interessant of zo. Weet je wel? zo jezelf achter je laptop. Ja, het kan wel, denk ja, ik. Ja, ik
1: vind het ook altijd lastig hoor. Hoe je je eigen. Ik wil dan bijvoorbeeld wel mijn column delen of zo. Maar kom gewoon. Het enige wat ik kan bedenken is gewoon foto's van die column. Ja. En dat vind ik zo armoedig.
2: Ja, zo'n zo screenshot. Ja, ja. screenshot. Ja. ja, vind ik ook. Ik vind het heel lastig. En ik ben sowieso. Ik ben visueel ook gewoon totaal. Ik ben helemaal niet visueel ingesteld. Ik, ik, ik snap gewoon niet wat een goede foto is eigenlijk. Hmm. En, dat, en dat vind ik dus ook moeilijk om goede foto's van mezelf te maken. Of van de dingen die ik aan het doen hmm. ben.
0: Hey, en ik weet toevallig dat
2: je wel veel YouTube video's kijkt. Klopt. Ja. ja daar wat ben wat ik voor ik YouTube video's aantien. kijk je? Oh jongens echt. Van... <laughs> Alles. Oh, vertel. Ik, wil ik, ben, heel graag ik, ik, ik duik soms echt dagenlang in, in, in bepaalde fenomenen op YouTube die echt nergens. Ik kijk nu bijvoorbeeld heel veel schaakvideo's
0: ah. van mensen die, die uh, schaakstreamer zijn op 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 Twitch. Heb je Queen's Gambit gekeken op Netflix? Ja, ja En dat okay. heeft
1: dat een beetje geïnspireerd? Dat dacht ik. Uh, al. Maar ik je vind... hebt dus Twitch-video's voor schaak.
0: Ja, ja. Je... Maar
1: live schaak of online schaak?
2: Nee, online. Okay. online. En die, die worden door toernooien georganiseerd en dan, dan um, uh, spelen ze tegen elkaar online op Twitch en dan ondertussen streamen ze dus. En die opnames van die streams of die toernooien, die zetten ze dan op YouTube en daar kijk ik het dan. Maar er, ja, er zijn dan echt mensen die dus heel goed kunnen schaken... of heel goed kunnen snel schaken. Dat vind ik ook heel knap. Dat mensen dus vijf minuten of, of zelfs drie minuten hebben... om een partij te spelen ja. tegen elkaar. Wow. En dan gewoon dus heel snel beslissingen moeten nemen... Ja, vind ik weergaloos interessant
0: en kijk je ook veel, veel YouTube video's van de lhbti community ja ook wel veel nou ja je hebt natuurlijk je hebt nu een soort
2: van uh, linksig hoekje van YouTube dat uh, lefttube of breadtube wordt genoemd oké okay, interessant um, wat is bread breadtube ja dat komt van dat boek van uh, Kropotkin Um, hoe heet het ook alweer? De, de, iets met brood? He oh, het is gewoon bread, bread, ja <laughs> okay. breadtube, okay. ja broodtube, ah, ja broodtube, maar dat komt dan dus van een boek van Krapotkin waar okay. de brood in de titel zit en ik kom nu even niet op die titel, um, maar het idee is dan dus van dit is, dit is eigenlijk zeg maar een soort borderline communistisch uh, okay.
1: en, uh, <laughs> een stukje van de safe space, de
2: ja. ja de safe space voor de voor de voor de Twitter tankies. Um, maar ja, daar zijn gewoon heel veel hele vette makers... die, die echt hele goede video's maken... die niet alleen uh, theoretisch gewoon heel goed in elkaar zitten... en, en uh, heel goed commentaar leveren op de problemen van onze tijd. En dan met name als het gaat over social justice. Of, um, maar die dus ook... Uh, visueel, ja, dat vind, ik dan, dus, dat vind ik dan wel weer heel leuk. Kan er wel heel erg van genieten. Nee. Die, dus visueel, er ook echt iets heel tofs van maken. Dus mijn favoriete YouTuber ContraPoints, dat is een, uh, uh, een transvrouw die. Um, die dus video's maakt over filosofie, uh, uh, social justice, uh, links-leftist thought of ja, zo. ja,
1: maar dat gaat dan ook niet per se alleen maar over haar trans zijn of zo.
2: Nou, sommige video's wel. Um, en ook daar legt ze een aantal dingen heel erg goed in uit. Ook een aantal dingen die ze zegt zijn controversieel of worden vooral heel controversieel binnen... Twitter cancel culture. Okay. Um, dus zij is ook wel eens gecanceld omdat ze een problematische andere transpersoon een voice-over had laten inspreken voor een video van haar. Oh. Um, ja, en.
1: Maar zij is gecanceld, maar ze is daarvan teruggekomen, zeg maar.
2: Nou, zij heeft daar een video over gemaakt en ah, dat ja. is echt zo'n goede video, vind ik dat. Het oh, is interessant, echt een fantastische. Ze, geeft echt, ze maakt echt een fantastische analyse van um, cancel culture, waar dat dus aan de ene kant iets heel goeds en positiefs is, maar aan de andere kant... ook een soort monster geworden is. Wat, ja. wat ook met name in... in, in woke online spaces... Um, weet je wel... woke online spaces eat their own... sometimes. Ja. Um, uh, op het moment dat je... met één teen over de ideologische... lijn gaat, dan word je er meteen uitgeknikkerd.
1: Ja, en het um. heeft ook bijna... soms iets van een, ook een soort toevalligheid... toch? Van je, je, je tweet... net het verkeerde en dat wordt net gelezen... door die en dan... Voor het weten waar je, krijg je een soort tsunami van ja, dingen gaan haat weer, over je heen. Ja. Dingen ja, gaan, gaan wel, heel erg hun eigen leven leiden ja. ofzo. zo. Dus daarom vind ik het interessant. En dat is inderdaad wat, wat nu dan. Je hebt nu de comeback van je cancel video of zo toch. En daar moet je dan echt alles uithalen. En dan mag je weer, mag je weer meedoen. Ja, maar het is dus ook. Want, want zij,
2: zij analyseert dus ook vind ik wel heel goed. Hoe, uh, hoe dat normaal op YouTube gaat. Weet je wel, mensen, uh, um, uh, begaan een fout en worden dus helemaal door het, door het uh, digitale slijk gehaald. En dan vervolgens komt er een, een periode waarin ze niks zeggen en dan wordt het alleen maar erger. weet je Dan mm. gaan mensen alleen maar roepen, waarom heb je nog niet sorry gezegd? Ja. Uh, en dan komt er een apology ja. video en over die apology video wordt dan bijna altijd gezegd, ja dit is niet echt. Of je zegt het alleen maar omdat mensen omdat je bang bent dat je hierna geen carrière meer hebt. Dus mensen zijn dan op het moment dat die, dat die apology komt, zijn ze ook heel cynisch. Mm -hmm. Dus en, en het is ook, je kan die apology moet eigenlijk de volgende dag al online staan. Ja. En zelfs dan geloven mensen het niet. Maar als je, als je eerst even zeg maar, tot rust wil komen en reflecteert op wat je hebt gezegd en je probeert in te lezen. Bijvoorbeeld op een onderwerp waar je iets raars over hebt gezegd. Um, weet je, dat wordt ook allemaal niet geaccepteerd. Die, die tijd voor reflectie mag er ook niet zijn. Mm. Um, Terwijl eigenlijk zou je natuurlijk zeggen: als iemand ergens van beschuldigd wordt, dan zou je iemand eigenlijk juist even de tijd willen geven om na te denken over: Goh, wat heb ik eigenlijk verkeerd gedaan? Ja. En daar even goed over naar binnen kijkt. Mm -hmm. um, ja, en dat kost gewoon wat tijd. Maar op, op internet bestaat die tijd gewoon niet. Nee, dat is zoiets raars. Maar
1: überhaupt leven we niet echt heel erg in een cultuur waarin mening, veranderen van mening gewoon niet echt wordt geaccepteerd toch? Ik bedoel zie je het toch ook heel erg in de politiek als een partij één standpunt lang heeft verkondigd en vervolgens met een an, een tegengesteld standpunt komt, en dat gewoon hun meningen de afgelopen weet ik veel decennia veranderd zijn, dan wordt er ook zo yeah. negatief op gereageerd ook denk van Jezus, laten we blij zijn dat er mensen zijn die nog hun meningen bijstellen aan de hand van wat ze om hun
0: heen zien of en Ja, bij de Cosmolent delen we elk jaar onze standpunten waarover we van oh, mening zijn veranderd. Wat een goeie. Ja, dat is echt heel leuk. Oh, dat ook vind leuk ik ook om een leuke te lezen. voor de podcast. Ja. Ja, goed idee. Stondpunten. Ja, de stondpunten. Oh. Gaan we in de Nederlandse <laughs> ja. taal introduceren. aan hey Valentijn, je vertelde al even over, over cancel culture. En ik was benieuwd, want je hebt een tijd terug op de Correspondent... een essay geschreven over J.K. Rowling, zeg je toch? Ik zeg altijd rolling. Rowling. Nou, ja, nee, ik zeg ook altijd Rowling. Oké, okay, dan zeg ik Rowling nu. <laughs> um, probeer het zo graag goed te doen ja. dat ik het fout doe. Story of my life. Um, en ik was heel benieuwd hoe, hoe dat geland is in een community. En misschien kan je ons ook even vertellen wat de J.K. Rowling rel precies was... en waarom jouw essay wel spannend was om te publiceren.
2: Ja... Ja, het was inderdaad wel spannend. ja, ja. Of Tenminste, ik vond het heel spannend. Nee, het, is, uh, het gaat erover dat J.K. Rowling zich heeft uh, verbonden... aan een bepaald stukje van het feminisme. Um, dat het niet heel erg eens is... met de transgenderrechtenbeweging van de afgelopen tijd. Er zijn inmiddels een groeiend aantal feministen... dat zegt dat um, uh, transvrouwen um, eigenlijk helemaal geen vrouwen zijn... Um, en zij beroepen zich heel erg op uh, biologische seksen... omdat dat eigenlijk de enige, uh, het enige eikpunt zou moeten zijn... waarop bepaald wordt of iemand man of vrouw is. Um, en waar hun, waar hun argument met name over gaat... is dat er een soort spookbeeld ontstaat van transgender personen dat zij uh, bijvoorbeeld als uh, een transvrouw over zichzelf zegt... ik ben een vrouw en ik mag daarom ook een vrouwenkleedkamer in... Um, dat er dan dus allerlei mensen in vrouwenkleedkamers komen... die daar helemaal niet horen. En daar dan bijvoorbeeld ook vrouwen gaan lastigvallen. Of verkrachten. Of uh, uh, nou ja, daar een soort oneigenlijke dingen gaan mm. doen. Um, dus voor genderkritische feministen... want zo noemen zij zichzelf... is uh, de veiligheid van vrouwen in het geding... door um, de aanwezigheid van transgender personen uh, in bepaalde ruimtes... Bovendien, en dat, dat is dus een beetje, daar, daar verschillen sommige genderkritische, feministen nogal van ja. mening over. Um, wordt er ook getwijfeld aan het bestaan van transgender identiteiten? Ja. Dus er wordt, er wordt mm. gewoon gezegd: mensen die transgender zijn, zijn eigenlijk niet lekker in hun hoofd, of uh, uh, gestoord, of uh, mm. seksuele, sexual predators. Weet je wel, die, die, die een leugen vertellen om dus. Ja. toegang te krijgen tot die ruimtes... of, of met vrouwen in
1: aanraking te kunnen ja, komen... Oh, om, wow. om ze allerlei maar, dingen aan te doen. Ja, en voor, ik vond het wel mooi, want het was voor jou best wel heftig... om dit te lezen, want je bent heel lang fan. Uh, ja. Je bent natuurlijk zelfs heel veel mensen... maar heel erg Harry Potter fan geweest. Ik vond dat je dat ook heel mooi beschreef in je stuk. En ik vond ook heel mooi dat je de vergelijking maakte... met die trap naar de kleedkamer van uh, Gifoen Dat je dan als je als jongen... de meisjes uh, slaapkamer in wilde... dan veranderde het trap in een glijbaan... en werd je afge ja. Kukel je eraf. En dan zeg jij eigenlijk van ja, als ik dus in de wereld van J.K. Rowling die trap op zou gaan, zou ik er ook ja. afglijden.
0: Nou ja, maakte hoorde... dat
1: voor jou het een, 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 een moeilijke discussie of moeilijk om over te schrijven? Nou, het grappige nog, één ding over die trap. Mm -hmm. Want het grappige daarover is dat iemand van de,
2: van de uh, boekenredactie van de correspondent, die vertelde dus dat... Um, um, dat er ook heel veel fanfiction is. Waarbij die trap dus juist heel erg een soort affirming experience is. Waarbij dus mensen in transitie gaan op Zwijnstein. En dan dus die oh, trap op yes? mogen. Oh God. Wat echt zo zoet Schattig,
1: is. Ja. Echt een soort... Dat dat dan je droom is. Ja, ja. thank you fanfic. Dat ja. is echt ja.
2: prettig dat dat soort dingen dan ook gemaakt worden. Zeker ja. in het licht wat er dus nu over J.K. Rowling naar buiten gekomen is. Um, wat was je vraag ook alweer? Ja.
1: Nou, was het... Was dat voor jou moeilijk om, om dat stuk te schrijven? Want je bent, je bent kritisch op J.K. Rowling, maar je bent ook kritisch op de hele um, nou ja, online ja. community, zeg maar. Was dat voor jou moeilijk? Voelde dat als iets hards om te schrijven of pijnlijk?
2: Ja, ik, vond het, uh, ik, ik heb er ook heel lang erover gedaan. Mm -hmm. um, ik vond het, uh, ik vond het, een heel, het was best wel een zwaar Want wat stuk. Wat is
1: jouw punt uiteindelijk? Kan je dat samen? Ja, meteen? nou,
2: mijn punt is dus dat. Ik eigenlijk begrijp waar J.K. Rowling's angsten vandaan komen. Want als je erover nadenkt, de positie van vrouwen is gewoon niet heel denderend. Ja. Als het gaat over seksueel geweld. Weet je wel, volgens mij hier in Nederland: uh, 34% van alle vrouwen heeft wel een ervaring met seksueel geweld. Of zoiets. Nou ja, oh, dat vind ongetwijfeld. ik
1: ongetwijfeld. Echt... Ik denk dat het misschien nog meer is. Ik, ja. ik vind dat een stuitende statistiek. Um,
2: dus ik, ik begrijp wel waar zij het over heeft. Het punt is alleen dat. Transpersonen niet de oorzaak daarvan zijn. En ook dus, weet je wel, het, het, um, het aanvallen van de transgendergemeenschap gaat niks oplossen. Um, en bovendien, het spookbeeld wat ontstaat over losgeslagen transgender personen die, die, die vrouwen gaan verkrachten, dat is echt een spookbeeld. Dat, dat komt gewoon helemaal nergens vandaan. Weet je wel, de meeste transpersonen willen gewoon. Um, hun leven leven ja. naar het toilet waar ze naar het toilet willen en verder gewoon met rust gelaten worden en gewoon uh, zoals
1: iedereen eigenlijk
2: ja
0: ja precies weet je wel dus dus Waarom waar zou je ook zo'n hessel doormaken om verkrachter te kunnen zijn in een fucking vrouwenkleedkamer, ja dat is toch echt ja, nou ja als een hele rare redenering ja.
1: alsof verkrachters nu niet
2: een vrouwentoilet binnenlopen om daar dingen te doen
0: ja.
1: die ze die ik ze, denk die inderdaad ook doen. niet echt dat een iemand die wil verkrachten zich laat tegenhouden door een pictogrammetje een, een op pictogrammetje een wc.
2: Een vrouw. Ja. Nee, tuurlijk niet. Nee, Maar het, het gaat dus gewoon heel erg over. Um, hoe kijk je naar gender? En, en, en um, uh, nou ja, weet je wel, een soort van waar, waar denk je dat de uh, veiligheid of de bescherming van vrouwen op gebaseerd is? Um, en ik ben het gewoon niet eens met het idee dat als. Uh, Iedereen die geboren is met een piemel niet meer in een vrouwenkleedkamer komt, dat dan het probleem mm. van seksueel geweld tegen vrouwen opgelost is. Het is gewoon onzin. Die seksensegregatie in die ruimtes ja, gaat zet nul zoden aan de dijk. Mm. Dus, maar ik, ik denk dus wel, want wat ik, wat ik, wat ik ook heel pijnlijk vind, is om te zien hoe boos mensen hierover zijn. En hoe ze in hun woede. Ik begrijp die woede wel, maar hoe ze in hun woede dus wel doodsbedreigingen naar haar gaan sturen. En, ja. zo. Mm. en dan denk ik, ja, zo, zo komen we er ook niet. Nee. Weet je wel? Dus ik, ik, ik. Mijn punt is eigenlijk dat we moeten er uiteindelijk met elkaar uitkomen. En op heel veel punten kunnen we elkaar ook denk ik best wel vinden. Want uiteindelijk willen vrouwen en transpersonen allebei een veilig en. Fijn bestaan leven. En die dingen hoeven elkaar helemaal niet in de weg te zitten.
0: Ja, um, en was je bang om zelf gecanceld te worden door dit stuk? Een beetje. Door de LHBTI. Nou meeting. ja, het
2: volgt natuurlijk niet. Weet je wel, het volgt niet de ideologische lijn die is uitgestippeld hmm. nu op Twitter of in andere stukken die hierover geschreven zijn. Weet je wel, waarbij het toch gewoon echt hard tegen hart is. En, en J.K. Rowling. Uh, ja, die, die moet eruit. Die, die moet, die moet, die is klaar nu. Die mm. weet je wel, daar willen we niks meer mee te maken hebben. daar luister je eigenlijk niet meer naar. Daar luister je niet ja. meer naar. En ik, ik ja ik denk we moeten, we moeten, ondanks dat zij hele rare dingen zegt, moeten we toch een soort van in gesprek blijven met elkaar. Mm. Um, Weet je, maar ik vind dit ook moeilijk. Want, want het gaat natuurlijk ook over zo'n soort van no-platforming-discussie. Weet je wel, wanneer, uh, wanneer moet je iemand een platform geven? Zij heeft natuurlijk al een heel groot platform. Ja. Um, ja, weet je wel, iemand die, die een soort akelige neonatie is, moet je die aan het woord laten? Of moet je daar serieus mee in gesprek of mee in debat mm -hmm. of zo? Ja, ik denk het niet. Weet je wel, maar bij J.K. Rowling heb ik het gevoel dat daar dat ja, dat dat, dat het grijzer ja, is. Dat het, het grijzer is. Ja. ja.
0: En werd je gecanceld?
2: Nee, ik werd niet gecanceld. Ik bedoel, er zijn, er waren een aantal mensen op Twitter die het wel geprobeerd hebben. Oké. Okay. Ik zit zelf niet op Twitter. Oh, dat scheelt. Dat scheelt heel erg. Um... Zo,
1: dat scheelt enorm. Ik was laatst per ongeluk even op Twitter gegaan en toen <laughs> zag ik echt, wow, wat mensen allemaal over mij zeggen. Ik ja. Vond dat, ja, vond dat ineens. Dat, wat dat, zeiden de wat mensen dan? door nou, Mensen vinden mij heel verwend.
0: Oh. Maar ja, dat ben ik ook. Dus ja, ja
1: dus dat, dat dat vond ik in die zin. Dacht ik, nou, is ook niet echt verrassend. Maar ik dacht wel, oh, dat is wel echt fijn... dat ik niet elke keer als ik een stuk uh, publiceer dit soort... Want mensen zeggen, dan zegt één iemand van... Uh, nou, goed stuk, weet je wel. En dan daaronder altijd weer drie van... Uh, oh, weer zo'n uh, verwend verhaal, of, weet je wel, zo.
2: Maar wat is, wat is er dan verwend precies aan je verhalen? Of
1: beargumenteren ze dat nou, dan niet? Nou, vergeleken met Anne Frank had ik het echt heel makkelijk.
2: <laughs> ja. Ja, ik verzin het niet, jongen. Ja, met jeet. Anne Frank had ik het ook heel makkelijk, denk ik. Ja. ja. ja.
0: Hé, hey, en Valentijn, dan gaan we even een stuk terug in de tijd. Want in 2007 kwam de documentaire van Hetty Nietzsche uit. En zij heeft je van je achtste levensjaar tot je zeventiende levensjaar gevolgd. Ja. In je transitie van ja, jongen naar vrouw. Je identificeert je nu natuurlijk niet als jongen of als meisje. Dus dat lijkt me al ingewikkeld voor je dat het zo gevreemd wordt. Um, en ja, je ziet als kijker in, ik denk, een uur... hoe je continu antwoord moet geven op de vraag... wat wil je, wie ben je, hoe voel je je... wil je dit zijn of dat zijn? Um, en ik heb de documentaire opnieuw gekeken. En wat me vooral bijbleef was dat het documentairemaker... aan het begin zei van... dit kind laat mij nooit meer los. En dat, heeft, denk ik, dat gevoel heeft elke kijker, denk ik. Omdat je ongelooflijk slim en empathisch en ontwapenend overkomt op je nou, als je tien bent... Zeg je al dingen dat ik denk, jeetje, maar dat is misschien ook omdat je gedwongen wordt om de hele tijd na te denken over wie je bent en wat je wil. En ik vroeg me wel af, want heb je, heb je door heel veel volwassenen toe gehoord hoe bijzonder je bent, ook na die documentaire? En wat deed dat met je?
2: Nee, dat valt best. Of nou ja, ik bedoel, het rare is dat, dat ik de impact er al van altijd Onderschat. Hmm. Ik heb nog steeds dat mensen naar me toe komen en zeggen dat ze de film gezien hebben. Terwijl het toch uh, meer dan tien jaar geleden is dat die is uitgezonden. Um, en mensen zeggen dan inderdaad dat, dat het ze ontroerd heeft. Of dat ze, het, uh, uh, dat ze er heel veel aan hebben gehad. Of dat het uh, heel veel uh, wat voor hun onduidelijk was uitlegde. Um, dus op, op zo'n manier um, uh, heeft de documentaire... Heel veel mensen geraakt, denk mm. ik. Um, maar ik, ik voel mezelf niet heel erg verbonden met wie ik in die documentaire ben. Of tenminste, mm. het, weet je, dat is natuurlijk wel, wel, wel wie ik was op dat mm. moment. Maar. Het is ook iemands blik. Weet je nogmaals, Het, mm -hmm. die heeft de documentaire gemaakt. Die heeft, die, die heeft mij vanaf mijn zevende tot mijn zeventiende gevolgd.
1: Hoe uh, ging dat eigenlijk? Want zij had dan waarschijnlijk het idee van, ik wil een film maken over zo'n transitie. Ja. En toen kwam ze via de arts bij jou uit. Of?
2: Ja, zij werkte eerst bij Nova, volgens mij. Mm -hmm. En voor Nova werd er toen uh, gevraagd uh, of ze een keer een dag met een transgender kind op pad konden en daar ook... Dus daar een soort item over konden maken. Um, en via de... toenmalige... Um, uh, lotgenotenorganisatie... Waar, uh, waar mijn ouders ook bij zaten. Er was gewoon een soort organisatie waarbij allerlei transgender kinderen af en toe een dag bij elkaar waren en leuke activiteiten deden ofzo. En de ouders konden dan ook ervaringen met elkaar uitwisselen. Ja. Uh, Supergoed initiatief. Heel goed. Maar daar kwam dus die vraag binnen en, en toen, toen uh, um, hebben, heb ik het er met mijn ouders over gehad en toen hebben we dus meegedaan aan dat item. En zo hebben we Hetty ontmoet en naar aanleiding daarvan zeiden ze, we zouden eigenlijk uh, het leuk vinden om Valentijn met langer te volgen. Um, en daar heb ik toen ook weer met mijn ouders over gehad. En um, toen hebben we besloten... om dat dus wel te doen. Omdat ik eigenlijk al heel vroeg het gevoel had... dat um, er iets mis was met, was... met de representatie... van transgender personen. Echt kan, waar? Op je ja, zevende? Ik kan me nog heel goed herinneren... Dat ik, uh, dat ik ergens rond die tijd... toen dit dus een beetje ging spelen... dat ik een... Uh, een aflevering van Jerry Springer zag. Want dat werd toen nog in de middag uh, in Nederland op televisie uitgezonden. Um, en Dat is dat programma dat mensen allemaal met stoelen gaan gooien en zo, toch?
1: Ja. Precies,
2: ja. ja. In Amerika, ja. een soort, weet je wel, mensen... En dan heeft
1: iemand, zeg maar, niet alleen met de beste vriendin een affaire... maar ook met de zus en de moeder... Ja. En nee, echt ook nog met de oma. En, en dan zo, dat, ja.
2: onder de eindstreep altijd knokken. Gewoon, ja. dat, is, dat, is, dat is het. Het is heel confrontational kutprogramma programma eigenlijk. Mm -hmm. Maar transgender personen zijn heel lang vaste prik geweest bij Jerry Springer. En dan met name dus transpersonen die aan hun geliefde gaan onthullen dat ze transgender zijn, omdat ze mm -hmm. dat voor ze hebben verzwegen. Um, en ik kan me dus nog herinneren dat ik dat ik dus zo'n aflevering zag uh, van een transpersoon, van een transvrouw uh, die aan haar verloofde ging vertellen dat ze transgender was, en die man begon haar dus keihard in elkaar te mappen, en het publiek oh stond God. op de stoelen te joelen. Um, uh, omdat ze allemaal met die man eens waren. En dat heeft heel erg indruk op mij gemaakt als kind, um, omdat ik aan de ene kant ik, ik voelde me gewoon. Ik voelde me niet per se heel erg verwant met die vrouw. Maar ik had wel echt heel erg het gevoel van. ik schaamde me heel erg. En dan vooral voor dat publiek. Omdat het publiek het gewoon zo niet leek te begrijpen. Um, en toen kwam dus deze aanvraag of deze, deze vraag van het Nietzsche... niets. Goh, kunnen we een documentaire over Valentijn maken? En um, Naast, weet je, je bent ook zeven, dus je vindt het ook allemaal loei interessant, weet je, met ja. zo'n camera op pad. Maar er zat ook echt een stukje dat ik dacht, ik moet mensen laten zien hoe het is om mijn leven te leven als, als transgender kind, transgender jongeren, want mensen snappen het niet. Mm. Um, en dat had ik natuurlijk ook in mijn omgeving, weet je, op, op de basisschool waren er ook wel vervelende mensen, die ja. vervelende... weet je, werd wel gepest ook. En dat was echt wel akelig. Maar, maar juist die, dat joelende publiek, hmm. dat heeft echt wel iets betekend voor mij.
0: Uh... Hey, en je zegt dat je je niet per se herkent in de documentaire? Ja. Waar zit dat dan in?
2: Nou, het, het, het is nogmaals, het is dus heel erg een blik van die op mijn leven en op mijn transitie. En um, wat ik voor heel wat voor heel veel mensen die de documentaire gezien hebben. en die ook naar me toe komen. en om er iets over te zeggen of daarover te praten. Um, voor mensen is dat een soort van mijn transitie. Mm -hmm. Weet je al dat je daarna. Uur klaar. Wat je ziet, daarna was het ja, klaar. daarna ja. geen ontwikkelingen meer. Um, dus in die documentaire. ben ik bijvoorbeeld ook nog steeds heel erg bezig. om een vrouw te worden. want dat was ook een beetje het, het denkkader. wat ik op dat moment had. En je moet je ook voorstellen dat die documentaire gemaakt is in een tijd waarin er nog geen internet was, of internet ja. net pas, uh, uh, weet je wel, stond echt nog heel erg in de kinderschoenen. Natuurlijk toen ik op de middelbare school zat, was er inmiddels wel internet, maar dat was ook allemaal, het was niet wat het nu is, weet je wel. Er was hives, maar geen, weet je wel, internationale social media waar je, waar je een soort van andere transpersonen nee. kon ja. zien.
1: Denk je dat het makkelijker is? op een bepaalde manier, het is natuurlijk nooit echt makkelijk... maar om nu trans te zijn...
2: Ik denk dat het heel erg zijn voordelen en zijn nadelen heeft. Hmm. Ik, ik denk dat het echt... aan het internet te danken is... dat als ik nu tegen iemand zeg... transgender... dan heeft bijna iedereen daar wel een beeld bij. Ja. Um, en dat zal... per persoon verschillen wat dat beeld dan is. Maar... In, toen ik opgroeide... was dat echt niet zo. Dan, dan keken mensen ja, een beetje glazig aan... en dan zeiden ze... hè. Wat, wat is dat? Dus ik moest dat ook de hele tijd uitleggen. En dat zit ook, weet je... In die documentaire is dus ook heel erg bedoeld als een soort van uitleg. Maar ik ben eigenlijk niet de enige die aan het woord is. Dat mm. is het eigenlijk. En dat kan natuurlijk bij een, bij, een, bij, een, bij een documentaire. Is dat nooit zo, weet je. Er zit altijd een, een maker tussen... Mm. Een, ja, ja, een camera tussen, een ja. gaze tussen. En ik vind dat hij dat heel goed gedaan heeft. Maar mijn leven ging na de film natuurlijk wel gewoon door. En ik kwam erachter dat vrouw voor mij... uiteindelijk helemaal niet het eindstation was, bijvoorbeeld. Maar mensen die dan nu naar me toe komen... en die alleen die film gezien hebben... die zeggen dan tegen me... oh, wat ben je een mooie vrouw
0: geworden, weet je wel? Ja, dat... ja, ja. ja, ik vind dat het in de film zit, dat je het niet zeker weet. Ja. Je zegt ook, ik ben bang dat ik spijt krijg... dat ik dan uiteindelijk ja. helemaal niet alleen vrouw wil zijn... Nou, zo, ja, zo zie je dus. Dat, dat, dat zat er dus
2: wel ja, in, die ja. twijfel. Um, maar ik had gewoon totaal geen beeld... van hoe ik daar een leefbaar leven mee zou kunnen vormgeven.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het ding. En dat, dat fascineert mij er ook wel aan... dat je al zo jong uh, zoiets voelt, weet je wel. Je hebt natuurlijk überhaupt geen idee wat je wil zijn... of wie je bent als nee. je twaalf, veertien... 14... Weet ik veel, 28 bent. En dat is natuurlijk ook het, wat ik zelf lastig gaan vind... als je nu zegt van. Um, uh, als mensen naar je toe komen, zeggen van nou, je bent zo'n mooie vrouw geworden. Die mensen bedoelen het natuurlijk wel goed. En dat is wat ik zelf merk, dat ik zeker de laatste tijd met zoveel ook cancel culture en. en, en uh, ja, er zijn er wel heel veel manieren waarop je het fout kan doen. Dat ik merk dat ik als ik in een setting ben met bijvoorbeeld transpersonen, dat ik bijna een soort van choke. Dat ik, dat ik zeg van, weet je, ik durf het woord hem, haar nauwelijks meer in de mond te nemen. Dat ik gewoon zo bang ben om het fout te doen en het zo graag goed wil doen. Dat ik uh, denk, ja, hoe, um, ja, hoe, hoe werkt dat? Nou ja,
2: ik zou ook nooit iemand die naar mij toe komt en zegt, god wat ben je een mooie vrouw geworden. Misschien dat ik, als ik er zin in heb, erop inga ja. om te vertellen dat dat, dat dat ook weer niet helemaal is hoe ik me uh, nu naar mezelf kijk. Um, en dat ik daar na de documentaire dus nog wat stappen in heb gezet. Maar ik zou nooit tegen iemand zeggen. Wat, uh, wat, wat zeg ja. jij? Uh, uh, ik zou daar nooit kwaad om worden. Maar ik, ik begrijp ook wel weer waarom sommige personen, transpersonen daar wel moeite mee hebben of kwaad om worden. Omdat genderdysforie dus het, het onbehagen met je lichaam of met de genderrol die je toebedeeld hebt gekregen bij geboorte. Um, ja, dat manifesteert zich op heel veel verschillende manieren, en een van de meest akelige momenten voor transgender personen is het moment waarop je, weet je, al in vol jurk en en lang haar. En en weet je, wel, je bent een jaar in transitie, Je bent net aan de hormonen, zeg maar, zoiets. En dan zegt iemand in, in de winkel: Dank u wel, meneer. Tegen ja, je. Ja, ja. dat is gewoon een, dat is dat is een, een soort dolk in je hart, um, omdat je omdat het heel erg aangeeft dat de wereld niet naar jou kijkt... zoals jij naar jezelf kijkt. Yeah. Maar wat ik wel... Wat ik, wat ik zou bepleiten... en ik weet dat dat heel moeilijk is... en dat ik dat ook in wezen wel zeg... vanuit een soort positie van relatief privilege. Um, want het is makkelijker op het moment dat mensen niet... per direct aan je kunnen zien of je transgender bent of niet. Yeah. Um, weet je wel? Een, een heel groot gedeelte van de transfobie gaat ook gewoon aan mij voorbij... omdat mensen... Op straat, het niet. Weet je, ik draag mijn transgender verleden um, niet zichtbaar met me mee. Ja. Um, op andere manieren, natuurlijk wel. Maar um, ja, het is dus. Het, 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 het is gewoon. Uh, ik zou willen zeggen dat zo'n pijnlijk moment. Um, weet je, wel, heb wel ook compassie voor degene die, die het probeert goed te doen. Nou of, ja,
1: wat ik erover dacht was dat ik eigenlijk zo graag zou willen dat iemand gewoon maar uitlegt van wat wat wil wat wat wil je en ja. dan dan doe ik dan doe ik dat maar kan je vragen ja kan je natuurlijk vragen maar anderzijds zullen mensen toch ook helemaal gek ervan worden dat ze bij elke mm. binnenkomst moeten gaan uitleggen nou ik wil graag zo benaderd worden en zo genoemd worden ik bedoel je wil toch vooral gewoon normaal bejegend worden of ja dat het in dat het niet dat je niet een soort wandelend uh, wandelende gebruiksaanwijzing bent een wandelende praatpaal ja ook ja. dat
2: nou ja, bijvoorbeeld Counterpoint heeft, heeft heel veel... Is, is, zij is meerdere keren gecanceld, overigens. <lacht> um, en één keer is zij gecanceld vanwege een tweet... waarin ze iets zegt over... Um, dat ze het heel vervelend vindt... dat als ze in een ruimte is met alleen maar vrouwen... met name dus progressive spaces met vrouwen... Um, dat er dan een rondje gemaakt moet worden om pronouns te announcen. Alleen maar omdat zij er is en zij transgender is. Ah. Haar pronouns zijn she, her. Zij, zij voelt zich ook gewoon vrouw. Um, dus weet je wel, zij... zij de, dat die, die vraag van wat zijn jouw pronouns... is voor haar ook weer een ervaring van genderdysforie. Maar heel veel non-binaire mensen op Twitter... nogmaals, weet je al, dingen worden natuurlijk ook totaal uit zijn verband getrokken... dachten dat ze zei, we moeten dat niet meer doen. We moeten niet meer zo'n rondje maken waarin mensen hun pronouns gevraagd worden. Dat het voor mensen, met name als je pronouns niet hij of zij zijn... Uh, is dat juist heel belangrijk. Dus nominaire mensen werden helemaal gek. En die gingen dus tegen haar zeggen... weet je wel... Um, you're invalidating our experience... en dat soort akelige dingen. Terwijl wat zij eigenlijk zei was... ik voel me daar gewoon mm. disfor over. Ik ja. voel me daar vervelend bij. Um, omdat, omdat ik er ben... moeten we het ineens over pronouns gaan hebben. En dat wijst mij heel erg op mijn trans zijn. Ja, dus, ja. Dat, dus dat zijn wel ook... weet je wel, een soort van... Maar ze zei, ze zei later ook, ik vind ik ben niet tegen dat we zo'n rondje maken. Ik vind het hartstikke goed dat we dat doen. Maar voor mij heeft het wel een bepaald roept het wel een bepaald gevoel op. Hmm. Um, maar nogmaals, wat, ik, wat jij zegt vind ik wel heel interessant. Omdat um, het op de een of andere manier dus toch lastig is om nader tot elkaar te komen. Ja. Um, uh, en Ondanks de, de, de hoeveelheid kennis die er inmiddels beschikbaar is. Weet je wel, nogmaals, iedereen weet inmiddels wel ongeveer wat, wat transgender zijn inhoudt. En los van of je het er dan. Weet je al, er positief of negatief tegenover staat. Um, uh, heeft iedereen daar wel een idee bij. Um, maar dat maakt dus heel veel dingen ook een stukje
0: moeilijker of ongemakkelijker. Nou ja, Gewoon
1: wat ik zeg, dat je bang bent om het verkeerd te doen. Heb jij dat niet leen?
0: Ja, dat heb ik ook wel. Ja.
1: Ja, maar ja, ja.
0: bijvoorbeeld in mijn werk als bij de consument ben ik me heel bewust van hoe Valentijn aangesproken moet worden. Dus dan. Nee,
1: maar ik bedoel het ook niet echt op een werkzetting, maar meer op een feestje of zo. Weet je wel, dan heb ik het vaak. Dat ik denk uh, dat ik heel bang ben dat ik per, on per ongeluk zeg: oh, weet je wel, geef je jas maar aan haar. En dan kut hem. Kut, ik weet het niet. Ja, nou ja, weet je, ik, ik probeer mezelf ook altijd... Uh, en dan ik geef ik uiteindelijk maar niet de jas, snap je? Omdat ja. ik denk, ja ik leg het maar neer. Nou ja, ik,
2: ik, ik doe het ook wel eens fout, weet je ja. wel. En ik ben transgender. Um, en dat zijn, dat zijn ook voor mij soms ongemakkelijke momenten, weet je. Ik heb ook soms moeite met hen, hun. Uh, weet je ja. wel, de nominaire pronouns die, die, die nu veel gebruikt worden... Um, dus ik doe, ik doe mijn best en ik, ik probeer het inderdaad zo goed mogelijk te doen. Maar ik, ik slip ook wel eens. En dat, dat kan gebeuren. Ja. En um, weet je, ik denk, dat het, ik, denk dat het, ik denk dat het uiteindelijk gewoon ergens een beetje in het midden moet liggen. Weet je wel, we worden allemaal geconditioneerd in dezelfde wereld. we groeien allemaal op in dezelfde wereld. waarin de jongens in de jongenskleedkamer en de meisjes in de meisjeskleedkamer gaat. En om dat te weet je wel, Om dat systeem uit je hoofd te wissen. Mm. Dat kost gewoon zo ontzettend veel tijd en moeite. En um, we moeten onszelf wereld. die tijd ook gewoon een beetje geven. Weet je wel? Dat het ook gewoon af en toe een beetje ongemakkelijk
1: is. Ja. Of dat we een beetje moeten zoeken met elkaar. Maar ja. het heeft ook wel te maken met uitgaan van goede intenties. En dat is wat je natuurlijk wel heel erg ziet. In die, ook in die cancel culture. Dat op het moment dat er een slip of de tongue is. Is het meteen einde verhaal. Terwijl ja. Als ze er ook meer van uitgaan dat mensen het ook goed willen doen. Ja,
2: ja maar goede intenties zijn natuurlijk ook wel weer een, een lastige... Uh, zijn natuurlijk soms ook ja, wel weer een argument. Niet, je om... moet natuurlijk niet uitkomen bij het ik ben geen racist maar of zo. Precies, ja. Ja. precies. Dat, dat, de, de goede intenties zijn soms ook van, van ja ik maak een hele racistische grap. Oh, maar zo bedoel ik het niet. Of ja. zo denk ik er niet over. Of I have black friends too. Ja. Um, dus dat zijn... Dat, dat, het, is, het is gewoon... Maar, ik denk dat we dat met heel veel van dit soort gesprekken of discussies um, er goed aan zouden doen om ons, ons dat zelf wat meer te realiseren dat er gewoon dat het gewoon complex is ja. en dat we er niet één antwoord op 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 dit soort vragen hebben van mm -hmm. hoe moet je dit nou aanpakken of zo weet je dat hangt natuurlijk totaal af van de situatie van de persoon die je voor je hebt van wie jij zelf bent um, en we moeten gewoon een beetje lief voor elkaar zijn en elkaar de ruimte geven om een beetje te kunnen zoeken, denk ik. Mm. Maar nogmaals, ik zeg dit ook dus vanuit een positie waarin ik vrij weinig last heb van mijn trans zijn. Ja, je hebt niet dagelijks te maken met geweld. En, nee, ja. Gevaar. Mijn buren proberen me niet weg te pesten, terwijl ja. dat is bij heel veel transpersonen ook wel het geval. Ja. Dat mm. soort
0: verhalen. Weet ja, je dus al? voor voor de personen die dagelijks gevaar lopen. Is het niet alleen een belediging of niet een erkenning van iemands identiteit als hij aangesproken wordt als haar of hem, terwijl hij dat zo niet voelt, maar een daadwerkelijke dreiging. Ja.
2: En daar zit natuurlijk ook een heel groot gedeelte van de pijn. Dus daarom, daarom kan ik bijvoorbeeld de mensen die akelige dingen naar J.K. Rowling sturen op Twitter, kan ik ergens ook wel begrijpen. Omdat, weet je wel, misschien zijn dat mensen die hun ouders niet meer zien, omdat hun ouders het er niet mee eens zijn dat ze transgender zijn.
1: Hmm. Weet je, wel, er, zit, ja. er
2: zit natuurlijk wel een soort pijn die ook online niet zichtbaar is. Ja. Maar, het, maar, maar de, het lastige is dat, dat wat we nodig hebben... Is, die, is kwetsbaarheid of zo. Dat we dat kunnen zien van elkaar. Maar
0: dat die gaat pijn niet zorgt ervoor online. dat er alleen
2: maar hogere muren op ja, ja, worden. Ja.
0: En daar komen we uiteindelijk nergens mee, denk ik. Hey, en ik wil nog heel even terug naar, naar, naar het feit dat je zo jong bent gefilmd. Ja. Um, Merkte je daar effect van? Was, hoe reageerde je bijvoorbeeld als de camera weer kwam?
2: Ja, ik vond, dat, uh, ik vond dat een van de moeilijkste dingen, denk ik. En dat is ook een van de redenen waarom ik uiteindelijk ook gezegd heb... Uh, want het idee was eigenlijk dat we, dat we tot mijn achttiende door hmm. zouden filmen. Uh, het liefst ook tot mijn operatie. Hmm. Um, en ik had eigenlijk op een gegeven moment echt zoiets van... Ik, ik, ik wil dat niet. Ik wil niet wakker worden in een ziekenhuisbed met een met camera, een camera op, op mijn snuit. Ja. Daar heb ik echt geen zin in. Um, en het werd ook gewoon, weet je wel, een soort van het nieuwe is er natuurlijk snel af mm -hmm. als je als je zeven bent. Vind je dat allemaal machtig interessant uh, dat je naar school gaat en dat er dan een cameraploeg voor je is, zoiets. Um, maar op een gegeven moment ga je gewoon puberen. En dan ja. wil je eigenlijk gewoon al twintig keer door de grond zakken, zonder een camera erop. En dan um, staat er nu ineens iemand in de hoekje te filmen. Mm. En wat ik ook heel irritant vind, dat vind ik echt nog steeds. Want ik heb daarna ook nog wel, wel, wel film of, of wat je al, tv, interviewtjes of dat soort dingen gedaan. Um, het in scène zetten van dingen. Dus ja, ja. Kom maar uit de auto en dan loop je naar de ingang van het ziekenhuis, weet je wel. En dan ja. moet je zo heel erg doen alsof je normaal naar de ingang van ja, het ziekenhuis gaat. Ja, dat was voor mij
1: ook echt een eye-opener toen ik zelf documentaire ging maken. Ik dacht, het, het is gewoon allemaal gestaged. Ja. Ik dacht altijd, jezus, wat knap dat ze daarbij waren, dat moment, weet je wel. Maar het is gewoon allemaal, uh, kunnen we het even opnieuw doen? Het moment dat je je moeder voor het eerst ziet en dat jullie elkaar in de armen vallen, weet je. Het is gewoon allemaal... Maar dat vind, ik dus, dat vind ik dus verschrikkelijk aan televisie
0: maken. Maar, of daar, dat vind ik heel naar. En dat vond ik toen ook al... Maar wel fascinerend. Want in het begin van het gesprek zeg je al... dat je een ingewikkelde relatie hebt met Instagram. En dat je niet per se leuk vindt om jezelf te filmen. Je vond het eigenlijk ook niet prettig... dat de camera je als kind filmde. Je vindt het prettig om dingen in scène te zetten. Maar je lijkt de camera ook wel op te zoeken. Ja, ja dit, is, dit is iets waar ik ook uh, waar ik met mijn therapeut veel oh.
2: over. Nou, chill. Kom maar op. Ja, nee. Het, het, ik, ik denk dat het heel erg een beweging is. Van een soort van. Um, onzichtbaar willen zijn. Mm. Maar eigenlijk altijd heel erg zichtbaar moeten zijn. Dus op mijn middelbare school. Waarom wist, moet
1: jij zichtbaar zijn?
2: Op mijn middelbare school. Nou ja, het was gewoon zo. Ja, op mijn ja. middelbare school wist iedereen wie ik was. Ja. Ja, en ja. niet omdat ik. Populair of leuk. Of fantastisch was. Maar omdat ik. Transgender was en heel veel mensen dat raar vonden. Mm. Um, en daar achter mijn rug om over praten. En naar me toe kwamen met super impertinente, rare vragen. En rare ja. dingen naar me riepen. Uh, heeft als het ik ook in de te maken met uh,
1: controle? Als je jezelf op een bepaalde manier naar buiten brengt via een camera. Dan heb je natuurlijk veel meer controle dan als iemand gewoon op je afstapt en zegt. Uh, nou ja, hé. Hey. Het heeft er dus heel erg mee te maken. Ik zeg maar bijvoorbeeld op school. Ik kledde me altijd
2: vrij extravagant. Raar misschien soms. Nee, heel veel mode. Ja, yeah. yeah. Maar it's been a journey, zeg maar.
1: Oh, <laughs> uh, nu best... baal ik dat we geen visueel medium zijn. Oh. Ik zou nu heel graag zo'n slideshowtje hebben. Van, doen. van, van,
2: van, al, <laughs> mijn, van al mijn trespasses oh. for from my, from my youth. Ja, yeah, I've sent. Um, nee, maar um, ik kleedde me dus vrij opzichtig, maar ik denk dat dat dus een soort van beschermingsmechanisme mm. was, van Oké, okay, je wil naar me kijken. Dan geef ik je iets om te zien. Weet je wel. Uh, kom maar op met je blik. Um, en ik denk dat dat eigenlijk altijd wel. Er, erin heeft gezeten. Dat ik. Dat, dat um, ik eigenlijk altijd een blik verwacht. En daarom. Um, maar die blik. Je anticipeert eigenlijk. Ik anticipeer ja. heel erg op die, op die blik. Maar ik vind die zichtbaarheid ook heel moeilijk dus mm -hmm. ik, ik ik doe bepaalde dingen om me te wapenen tegen 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 die tegen die blik en wat het ook is is dat op een gegeven moment ben ik het ook gewoon gaan zien als um, als een soort van um, bijvoorbeeld modellenwerk um, Mensen boekten me dan voor een shoot en, en, en wilden daarbij dan ook graag vertellen dat ik transgender was. En mijn verhaal ook gebruiken als een soort van verhaal voor aan, weet je, ook koppelen aan hun brand. Ja. En ik begon dat gewoon heel pragmatisch te gebruiken. Dat ik dacht: oké, okay, weet je, jullie willen mij boeken en me betalen uh, om mijn verhaal te vertellen. Prima, want ik heb dan gewoon weer een platform om ja, ja. het te hebben over de dingen die belangrijk zijn voor de transgender gemeenschap, ja. weet je wel, of voor uh, de problemen waar we nog steeds uh, iets aan zouden moeten doen.
1: Maar ik kan me voorstellen dat dat ook irritant is, dat je denkt, ja, ik ben toch ook gewoon model. Ik bedoel, je bent ook gewoon, je ziet eruit als een model, als alle andere modellen eigenlijk. Ja. Waarom moet dan altijd weer dat verhaal erbij?
2: Ja, ja, ik heb dat, ik, 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 Soms was dat ook wel irritant. Ik heb hm. bijvoorbeeld wel, eens, ik heb wel eens gehoord dat dat. Uh, Um, iemand mij een cover hier in Nederland niet wilde geven... omdat ze het gevoel hadden dat als ze mij op de cover zetten... dat ze dan ook meteen mijn verhaal zouden moeten vertellen. Mm. Ja, um, ja. In plaats van, zoals dat bij heel veel andere modellen gewoon gaat... je boekt iemand gewoon voor een covershoot... en die staat dan gewoon op de cover van je blad. Um, maar bij mij hadden ze dan zoiets van... Dan moeten, we, dan moeten we meteen ook een interview doen of zo. En dat, ja, dat hoefde voor mij helemaal niet. Kom maar op met ja, je cover. Wil weet je cover wel. Ik wil best wel op de cover zonder, zonder verhaal erbij... Maar aan de andere kant heeft het me ook wel heel veel gebracht. Of zo, weet je. Het heeft me gewoon op veel plekken gebracht... waar ik toch gewoon dingen heb kunnen vertellen. En uh, uh, um, ja, mooie projecten uh, kunnen doen... die um, ergens ook wel iets hebben bijgedragen. Weet je. En ik denk ook... Um, die transgenderrechtenbeweging kwam ook een beetje op gang... toen de modewereld zich ermee ging. Mm -hmm. Of zich daartoe ging verhouden. En... Uh, er een aantal van die transmodellen kwamen. En, en, en toen kwamen er ook weer wat meer transpersonen op televisie. En, mm -hmm. en uh, Caitlyn Jenner kwam uit de kast. Weet je wel, dus, dus ook in een wereld die drijft op, op, op commerciële media... en social media en dat soort dingen. Um, is dat ook een beetje de arena waar dit uitgevochten moet mm -hmm. worden? En dat
0: voelde dan ook... Vo het klinkt ook alsof het voor jou als een plicht voelt om daar... Nou, het is niet echt een plicht, maar of nou ja ik
2: ik um, ja een plicht vind ik zo lastig ja dat klinkt alsof je een missionaris bent want het is want het is wel ja ja het is als ik heel eerlijk ben is het wel voelt het wel een beetje zo mm -hmm. het voelt soms niet helemaal als een keuze die ik die ik vanuit een soort volledig autonome positie genomen heb um, maar aan de andere kant voelt het ook niet um, Weet je, als een soort zware plicht of zo. Het is niet alsof ik het, alsof ik het vervelend vind dat ik dit verhaal moet vertellen. Of, of over deze dingen moet praten. Ik vind het gewoon heel belangrijk. Mm. En dat helpt, denk ik.
0: Kan je je voorstellen dat je na twee jaar correspondenten identiteit ergens anders over gaat schrijven?
2: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Want je schrijft voor de correspondent
1: ook over identiteit... Ja. Maar dan niet alleen over trans zijn,
2: denk ik. Nee, nee niet alleen over trans zijn, maar het, het komt wel veel terug. Weet je nee, wel? Ja. Ik, ik, ik schrijf dan bijvoorbeeld ook over, over LHBTI-gerelateerde ja. onderwerpen. Um, ja,
1: nee, dus dat, het... dat vond ik eigenlijk interessant. Daar hadden we het laatst ook over. over Naar aanleiding van die Maxime, februari. In zomergasten. Wel? Ja, dat, ja. Dat, dat hij zei dat heel goed: van, um, dat trans mensen
0: vaak ook. Hebben beroepen. Nou, Hij ja, zegt dat, die, dat ook heel ja, erg. Dat, dat
1: mensen hem mailden. van wat fijn dat je laat zien dat trans mensen ook gewoon banen hebben. En ja. dat heb je natuurlijk. Dat, dat, dat heb ik ook het idee dat het met je kleeft aan als je trans bent. Dat je toch mensen het idee dat je een soort van fulltime trans bent. Alsof je constant in transitie ja. bent. Um, en dat, en dat merken dus ook bijvoorbeeld dan. Bij, bij, bij jou of bij anderen. Weet je dat ook journalisten die bijvoorbeeld trans zijn, dat die vaak ook heel vaak schrijven over, uh, ja, trans zijn zelf of anderen of identiteit of uh, alles wat daarin nog te winnen is. Waarvan ik enerzijds denk, nou super goed, maar anderzijds ook denk, ja, wil je niet gewoon over. Uh,
0: landbouwtechniek schrijven of zo, weet je gewoon anything?
1: Oké, okay, misschien niet landbouwtechniek. Wij maken ook uh,
0: verhalen en, en podcasts over dingen die wij interessant vinden. ja, ja
1: ik maak alleen maar dingen over, dingen over dingen waar ik helemaal niks van weet, zeg maar, ja. weet je? Dat. Ja, ik denk
2: het is, het is grappig dat je dit zegt, want het, want het, het voelt dat zou voor mij als heel drassig terrein voelen of zo. Daar zou ik me dus daar zou ik daar zou ik echt het gevoel hebben dat de vaste grond een beetje onder me weggeslagen is, oh, maar dat zet me dus nu zelf heel erg aan het denken dat ik denk, oh ja, weet je al die, die verwevenheid van trans zijn in mijn identiteit en in mijn leven en in mijn werk, ja, heb ik nog wel tijd voor iets anders? Ja, je hebt nog een heel lang leven voor je, ja, waar je dus, ook iets anders kan doen. Maar dat, dat ik vind dat wel goed. Maar heb een je niet de behoefte, te
1: behoefte te... gewoon ook om, om iets te maken wat niet altijd raakt aan je persoonlijke
2: nou, misschien wel, maar ik zou het dan heel ingewikkeld vinden om na te denken over wat dat dan zou moeten zijn,
1: mm.
2: omdat ik ja, dit is echt, dit is al zo lang wat mm. ik doe, ja. gewoon, weet je, wel? Het, het heeft echt met alles wat ik tot nu toe gedaan heb bijna een
0: een een, een raakvlak gehad mm. of, of nou, ook uh... geweldig toch dat je intrinsiek zo geïnteresseerd bent in een onderwerp dat het helemaal samenvalt met jezelf. Nou, het hoeft absoluut. niet negatief te zijn. Nee,
2: nee. maar het is wel. Het, weet je, ik heb, ik heb heel
1: veel andere interesses natuurlijk mm. ook. Schaken. Schaken bijvoorbeeld. <laughs> nou ja, of <laughs> bijvoorbeeld. Uh, bedoel, je hebt heel veel literatuurwetenschap uh, gestudeerd. Weet je, dat, dat zijn natuurlijk. En, en het is helemaal niet dat ik het niet heel, heel erg goed vind wat je doet. Maar meer dat ik denk. Um, en dat, dat denk ik gewoon nu even. Maar is het niet pas helemaal geslaagd als jij ook gewoon verslaggever bent in Den Haag, zeg maar? Ja. Ik weet niet of je het wil. <laughs>
2: Schabiek, nee, dat weet ik eigenlijk ook niet, niet zeker. Maar, snap je? Um, ja. ja Dit is echt iets waar ik even over na moet denken. Hm. Wie zijn je voorbeelden? Wie zijn mijn
0: voorbeelden? Ja. Um, als in? nou Misschien een schrijver. Of um, een, een YouTuber. Of... Ja, ik, 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 of Denk je, moeder. Nee, je mag ook je moeder oh, zeggen. Nee. Oh, ja, nou,
2: mijn moeder wil wel altijd dat ik daar okay. op dat soort vragen... mijn moeder antwoord. Dus bij deze, bij deze mijn ja. moeder. Um, nee, en mijn moeder is ook wel echt behoorlijk fantastisch. Hmm. Um, ja, echt een, echt een top, top vrouw. Um, Shout-out. Maar ik vind, het, ik vind je vraag heel ingewikkeld of moeilijk... omdat um, ik altijd heel erg een hekel heb aan voorbeelden mm. en met name ook weet je dat is dat is echt wat ik het meeste hoor is en ook niet als vraag maar mensen stellen gewoon jij bent een rolmodel oh ja. Oh ja. en ik heb daar zo'n ik heb daar echt zo'n hekel aan omdat ik sowieso vind ik het heel raar om te zeggen oké okay, nou als je het verhaal van één persoon kent dan ken je het verhaal van de hele transgender gemeenschap wijze van mm. spreken um, Daarnaast gaat rolmodel ook heel erg over. Oké, okay, jij bent trans en je kan daar leuk over vertellen of zo. Um, alle andere transpersonen zouden een voorbeeld aan jou moeten nemen. Ja, en jij want... bent
0: ook een afgevaardigde van alle stemmen. Dat ja, is natuurlijk ja. ook een ongelofelijke
2: last. Ja, dat is en kan ook niet, want nee. de hele transgender gemeenschap is geen homogene groep. Weet je, er zijn superveel verschillende mensen. Um, en ik kan niet voor, voor al, die, al, die, hmm. al die perspectieven spreken. Ik kan mijn eigen verhaal vertellen. En daar kan je iets van vinden of iets mee doen. Maar ja. dat zegt niks over um, wat, hoe de geleefde ervaring... van bijvoorbeeld een zwarte transvrouw is. Of uh, van een transman. Uh, of een nominair persoon. Weet je wel, andere nominaire personen. Weet je wel, nominaire zijn betekent iets voor mij. Maar... Betekent voor andere mensen misschien weer heel iets anders. Ja. En,
0: en is het uiteindelijke doel niet een soort gender fluidity? Gewoon, zo, want dan, dan is het toch niet meer goed en fout. Want dat, dat vind ik hier heel lastig aan. Nou, kijk,
2: veel transpersonen voelen zich natuurlijk helemaal niet gender fluid. Mm -hmm. Heel veel transpersonen hebben gewoon zoiets van: ik, ik, ik heb bij de geboorte genderidentiteit man toegewezen gekregen. maar ik voel mij helemaal geen man, maar ik voel me een vrouw. Mm -hmm. um, en. Ja, veel transgender personen zien zichzelf in elk geval nog steeds... heel erg in zo'n soort binair uh, kader, man of vrouw. Um, ja Ik denk daar persoonlijk zelf, als ik naar mezelf kijk, heel anders over. Maar ik zou hun, hun mm. levensgeluk niet willen, niet willen ontnemen. Okay. Um, maar dat is dus wel, dat is wel lastig. Want dat is dus ook binnen die transgender gemeenschap... best wel een discussie van yeah. wanneer is iemand transgender. Wanneer is iemand een goede transgender? Wie mag zichzelf transgender noemen en wie niet? Oh, wow. um, en er zijn nu zoveel mensen die bijvoorbeeld zichzelf wel identificeren als transgender, maar niet in transitie gaan of geen hormonen nemen, geen operaties willen. Ja, er zijn soort hardliners die zeggen, nou maar dan ben je eigenlijk helemaal niet echt transgender. Oh, die,
1: echt, die het echt dragen, zeg maar. Die ja. Wauw.
2: Ja, en die, die, nou ja, nogmaals, dat is dus zo'n discussie tussen, ze noemen dat dan transmedicalism uh, versus transtrenders. Dus je hebt, je hebt mensen die, 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 die vinden trans zijn echt een soort medische, uh, medische aandoening. Um, zeggen, die beroepen zich ook op wetenschap die zegt dat, het, dat er in de hersenen allerlei dingen over te vinden zijn, dat, dat transpersonen andere hersenen hebben en dat dat die genderdysforie veroorzaakt. Um, en dat dus ook iedereen die geen genderdysforie ervaart of die niet uh, uh, volledig in transitie wil, dus met hormonen, met operaties, dat soort dingen, dat dat geen echte transpersonen zijn. Hmm. En dat nominaire identiteiten bijvoorbeeld dus ook niet bestaan, hmm. of dat dat onzin is. Um, en aan de andere kant heb je dan die transmedicalists, noemen dan mensen uh, aan de andere kant van de discussie transtrenders. En dat zijn dan dus mensen die soort van identiteiten als demi boy in hun insta profiel uh, tekst in hun insta bio hebben staan en en they dons pronouns gebruiken um, oké okay. Wauw. ja het is het is, het is het, <laughs> maar dit is dus dit is een beetje een soort van het schisma yeah. uh, ja, ja. in de in de transgender gemeenschap op dit moment. Mm -hmm. En je hebt aan allebei de kanten heb je... Heb je uh, YouTubers en... en, en, ja, en Insta-types. <laughs> je die elke die weer een insta van
1: ja. Ik ben wel benieuwd hoe jij ook kijkt naar... transgenderschap in het... Ja, tegen het decor... van de steeds maakbaardere mens. Ja. Ik heb ook wel eens... Uh, Jessie Maya geïnterviewd, die YouTuber. En zij is transvrouw. En, maar bij haar viel het mij heel erg op... hoe oneindig... haar transitie eigenlijk is. Dus... Niet zozeer in, ik bedoel, ze is inmiddels gewoon uh, geopereerd en alles. Maar ze is ook constant bezig met een soort zelfverbetering. Om steeds, ja, wat zij dan vrouwelijk uh, noemt te worden. Dus steeds meer botox en jukbeenderen meer. En de grotere borsten. En uh, ze vertelde daar zelf, vond ik ook grappig over. Dat ze zei van, ja, jij vindt dat misschien een beetje too much. <laughs> maar voor mij is dat elke keer weer dat ik meer vrouw... Uh, wordt, ja. eigenlijk is dat, is dat voor veel transpersonen zo of is dat gewoon heel uh, persoonlijk ingegeven hoe ver iedereen daarin wil gaan ja
2: ik dat is heel persoonlijk mm. er zijn heel veel transgender personen die helemaal geen medische ingrepen ondergaan ja. uh, of die dat uh, of maar deels weet je wel dus die uh, nou ja, weet je wel. Uh, wat ik heel grappig vond, ik las laatst uh, las ik een boek over facial feminization surgery. Ja, dat, dat dus ging relatief, zij ook doen. Ja, ja, dat is dus een relatief. Nou ja, het bestaat eigenlijk al wel langer, maar uh, inmiddels. Um, uh, volgens mij in Amerika worden er meer facial feminization surgeries uitgevoerd dan bottom surgery. Dus. dus, dus oh, um, echt? Um, echt geslachtsverandering? Uh, ja, uh, ja, ja. Gender confirmation surgery noemen ja. ze dat dan nu daar. Mm. Um, maar dat vind ik dus heel grappig, omdat het, het verglijdende idee van, van, van wat is een transitie en wanneer ben ik genoeg vrouw? Mm. Want dat is natuurlijk dat is waar veel transvrouwen met bottom surgery achter kwamen. Is op het moment dat mensen aan je gezicht bijvoorbeeld nog kunnen zien dat je transgender bent, dan kan je wel een vagina hebben, maar dan, dan krijg je alsnog. Te maken met allerlei ja. transfoben irritante opmerkingen en zo,
1: wow, dat vind ik echt super interessant. Want dan verschuift eigenlijk de transitie door het steeds visueler worden van de wereld, van eigenlijk, dus ja, geslachtsverandering als ik het zo kan noemen, ja, of uh, naar gezichtsverandering, yeah. ja,
2: precies. Heel boeiend. Ja, het is, het is, het, Ik vond het, ik vond het ook super interessant. Um, en ook omdat er dus online heel veel over facial feminization surgery te vinden is. Um, dus op YouTube zijn er echt heel veel video's van transpersonen die hun ervaring vertellen met het krijgen van facial feminization of FFS noemen ze het. Mm -hmm. um, ja en die video's die, weet je, daar, de, 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 ik heb daar ook, uh, nou ja, toen ik nog studeerde tijdens mijn master en nog deed alsof ik hier een paper over ging schrijven, mm -hmm. heb ik hier een aantal uh, artikelen ook over gelezen. Um, waarin het dus ook gaat over, over, de, over, over hoe um, um, deze video's een soort van genre op zich zijn. Mm -hmm. uh, dus, dus het gaat dan over, weet je wel, uh, um, een soort voor- en na. Weet je wel, er, er, er zit een soort tijdlijn in die video, een soort vlogachtige mm -hmm. tijdlijn, maar waarbij het dan dus ook, weet je, je checkt in in het ziekenhuis ja. en dan ga, ga je in zo'n. Uh, ja. In zo'n ziekenhuis um, pak ja. weet je wel, lig je in een bed en dan daarna uh, laat je zien hoe verschrikkelijk je gezicht toegetakeld is. Dat je ja, er is, echt zo'n verband discours, eromheen, ja, ja. dus ja. en al die video's volgen, dus een beetje datzelfde stramien. Mm -hmm. En dat vind ik, dat vind ik ook Brilliant. zo interessant dat er dus een soort nieuwe taal ontstaat over over. Over zo'n zo fenomeen. Zoals facial feminization surgery. Ja, precies. En wat dat dan ook zegt. Over, over wat vinden we vrouwelijk. Wat vinden we uh, transitie.
1: Ja. ja precies. Maar het is, het is gewoon weer een goed voorbeeld. Van Expeditie Robinsonisering. Mijn zelfverdachte woord om uit te leggen. Ja, dat als het ook vaak, een heel leuk woord. vaak op tv. <laughs> vaak zichtbaar wordt gemaakt. Gaan mensen zich ernaar gedragen. inderdaad En dan gaan ze ook zo'n foto van ze helemaal gebutst gezicht. Uh, delen.
0: Ja, is het is natuurlijk ook ultieme social content, omdat je zo ergens naartoe leeft met een publiek. Hetzelfde als een zwangerschap. Een reveal zit ja, er ook in. Ja. Ja, het
1: is een soort unboxing, maar dan van jezelf. Ja, van digitale
0: <laughs> metamorfose. Ja, we houden ja. van metamorfose. Ja,
1: ja, maar het is... En, en het
2: heeft ook, weet je, het is ook... Het is ook, uh, het is ook veel zichtbaarder hoe dat dan gaat, weet je wel. Want Um, uh, als je bijvoorbeeld bottom surgery hebt gehad, kan je niet zomaar nee. op YouTube dat even laten zien? Nee, dat vind je niet goed. Nee. nee. Precies. Dus, dus ik, heb, ik kom ook veel minder van dat soort video's tegen die daar ja. dan over gaan. Ik bedoel, transpersonen maken daar echt wel ja. video's over. En dan vertellen ze gewoon hoeveel pijn ze hebben of hoe akelig het is. Ehm. Um, ja weet je het maar het is zo raar hoe dat visuele medium dus ook heel erg dit achter je krijgt een soort kijkje achter de schermen waar, mm. waarvan je dat je didn't know you missed that yeah. you didn't know you wanted Super interessant
0: <laughs> um, ja ik ben zelf nog wel tot slot benieuwd belemmeren labels ons uiteindelijk om echt onszelf te zijn um, me, misschien zit echt een hele rare vraag om te stellen hoor maar ik voel me soms wel gereduceerd tot iets, tot ofwel vrouw, ofwel klein, of blond, of wanneer voel je whatever? dat? Best wel vaak. Als mensen zeggen, oh jij bent zo en zo, denk ik meteen, nou dat bepaal ik zelf wel. Vind ik echt heel vervelend. Maar wanneer, mensen zeg, wanneer, ja, wanneer mensen zeggen, wanneer zeggen mensen, dat oh jij bent klein, of ze van, blond. oh ja, jij bent zo iemand die gewoon graag alleen zit, zoiets. Maar goed, ik ervaar het dus ook dat mensen okay. dit zeggen, dus. Ja, we klassificeren we, we elkaar toch de hele tijd. Oh, jij bent zo iemand, jij bent zo iemand. Ik doe het zelf ook. En um, ik kan me voorstellen dat in je, in, in je, in je, in je seksualiteit zit natuurlijk uh, een, super, een, een domein... wat je helemaal voor jezelf kan houden. wat ik, Volgens mij mensen die van SM-seks en zo houden. Volgens mij is een van de dingen die dat aantrekkelijks maakt... is dat je iets doet wat helemaal buiten de maatschappij valt. Wat helemaal van jou is en wat niemand weet. Um, dus ik kan me voorstellen dat het ook heel fijn kan zijn... dat je denkt, jij noemt mijn vrouw, jij noemt mijn man. Jullie weten het allemaal niet. Alleen ik weet hoe ik mezelf voel. En dat is natuurlijk anders dan als je leven bedreigd wordt door je label. Um, maar herken je dat? Nou, ik
2: vind labels heel belemmerend. Mm. En dat is ook waarom ik, waarom ik het label mm. van, van, van non-binair uh, uiteindelijk... Voel ik me daar heel prettig bij, omdat het een beetje een label is voor mensen die niet van labels houden, mm -hmm. heb ik het idee. Mm -hmm. um, en hopelijk hebben we hopelijk komen we op een gegeven moment op een, op een punt waarop die, al die labels niet zo heel veel meer uitmaken. Um, ik deed een interview voor de correspondent voor een stuk over identiteitspolitiek. En ik sprak daarvoor uh, een van mijn oud hoogleren of uh, een van mijn oud docenten bij de, bij de UvA... Um, en die had het ook over labels. En die zei: Ja, eigenlijk zou het verschil tussen man en vrouw net zo, net zo uh, uh, politiek gemarkeerd moeten zijn. Als het verschil tussen mensen die hun popcorn zoet eten. En mensen die hun popcorn mm -hmm. zout eten. Ja. Um, en op dat moment heb je dan eigenlijk ook niks meer aan die labels. Want ja, wat, wat boeit het? Eigenlijk? Cares, ja. Who cares.
1: Maar het is lastig toch. Want, want um, ja, we hebben wel eens vaak over labels gehad, volgens mij ook in deze podcast. En ik heb ook meteen zeg maar uh, mijn natuurlijke reactie ook zo van labels ba weet je wel daar hou ik niet van maar anderzijds als ik dan over mezelf ga nadenken van wie ben ik zonder labels dus ik denk plakte ik plak ook ik ben een week veel vrouw ben 28 jaar journalist woon in amsterdam stel ik zou dat allemaal weghalen en dat je
0: gaat nadenken wie ben ik dan zonder labels zou ik best wel moeilijk vinden ja.
1: Hetzelfde als dat je
0: opstaat en geen taal hebt, dat je elke dag moet opstaan en denken: Wow, wat is dit allemaal? Om me maar heen? toch stel ja, je nee, moet je jezelf zonder labels beschrijven. Ik zou dat jij, nee, dat vind ik ook heel moeilijk. Maar ik heb wel het idee dat mede door Instagram-bio's en tweets we allemaal gereduceerd worden tot weet ik veel honderd tekens.
1: Nou ja, dat is en een ik wil en als je het als je hebt over natuurlijk, <laughs> ja, bio's. Link in bio linken bio Ja, dat mensen veel meer een idee hebben wie je, wie je bent, tussen aanhalingstekens ja. dan daarvoor. Maar ik, wat, wat ik eigenlijk dacht, is. misschien moeten we gewoon af van het idee dat labels voor altijd zijn, of zo. Of dat je ja. gewoon elke dag weer een nieuw label kan kiezen. Ja. En, en, en ook altijd van label kan veranderen. En als het label van hoe jij je voelt nog niet bestaat, dat je het dan gewoon zelf verzint en dat dat ook oké okay is. Ja,
2: ja precies. Want dat, want dat is natuurlijk. dat is het lastige eraan is dat je. Um... Als jij over jezelf zegt ik ben ik ben vrouw, ik ben 28, ik weet je al, woon in Am ben Amsterdammer oh, dat misschien. Dat is zo saai
1: klinken, maar nee, ja. Ja, ja. Nee, maar maar dat ja, dat gaat je er dus natuurlijk wel thuis in je labels. <laughs> nee, maar anderzijds heb ik ook het idee ja, het hoort bij me. Het is toch ook wie ik ben. Ja. Maar dat gaat er dus ook vanuit dat dat zo'n label
2: als vrouw of 28 jarige of Amsterdammer iets over jou zegt, wat bijvoorbeeld het label man of uh, uh, Dordrecht naar of het, is dat een doordrechtenaar naar weet ik niet een dort. Uh, een dort. <laughs> <laughs> dat dat iets anders iets fundamenteel anders over ja. je zegt um, en ik zie gewoon best wel veel hoe um, die labels man en vrouw als twee verschillende uh, uh, dingen eigenlijk totaal in elkaar overlopen, met elkaar verbonden zijn, uh, ja. weet je wel? D het, is, het is gewoon, het is als je zegt ik ben een vrouw, wat zeg je dan eigenlijk? Dat is eigenlijk de vraag die ik, die ik altijd mm. heb en ook altijd al heb gehad, um, weet je wel? Als ik zeg ik ben een vrouw en jij zegt je bent een vrouw, wij zijn twee compleet verschillende personen. Mm. Dus wat zegt het woord vrouw dan nog? Dat is eigenlijk ja. mijn voornaamste vraag. En dat is ook iets waar ik, waar ik in mijn transitie niet achter kwam. En daarom dacht ik zelf... ik ga gewoon heel erg nu het vraagteken om, ja. omarmen. Ik weet het niet. En ik vind het allemaal ingewikkeld. En uh, vanuit die positie proberen de wereld te, tegemoet te treden.
1: Geweldige levenshouding. Ja, toch? ik moet denken aan die speech van uh, Kamala Harris... Waar ik afgelopen weekend nog, Very uh, met, hey, uh, yeah. met tranen in mijn ogen naar we staan kijken. Uh, s ochtends vroeg. Waarin ze zegt van... Uh, See yourselves in a way that others may not simply because they have never seen it before. Mm -hmm. yeah. Ik krijg gewoon weer kipvel als ik het nu zeg. Omdat ik het zo, zo, goed, zo mooi vond. Yeah. Misschien hebben we jou gewoon nog nooit gezien. Iemand als jij. En dat geeft zo'n vrijheid. Mm -hmm. Maar ik denk dat, dat, ik denk dat geldt denk
2: ik voor iedereen. Want nogmaals, ja. die, die labels mm -hmm. zitten er altijd tussen. Mm
1: -hmm.
2: dat, weet je, wel, dat is ook wat Judith Butler zegt. Weet je wel, Judith Butler zegt we hebben wel een lichaam. Maar onze culturele bril staat altijd op als we naar dat lichaam kijken. Mm -hmm. En dat, die, weet je, wel, er is geen lichaam voordat, voordat de cultuur er al iets over iets gezegd over heeft. heeft ja. Want ons bewustzijn, we komen tot bewustzijn. Op het moment dat we. Weet je wel, we kunnen niet kijken zonder dat dat bewustzijn er is. En dat bewustzijn is altijd cultureel gestuurd. Mm -hmm. um, en dat vind ik. Dat vind ik een heel mooi. Weet je wel, dat. Dat. Dat, dat, er, dat, dat, we, um, dat we altijd een soort van culturele bril op hebben. Maar dat we wel zelf kunnen bepalen welke culturele bril we opzetten. Mm -hmm. um, en dat het doel dus ook helemaal niet is om die af te zetten per se. Dus misschien is dat dan een beetje het antwoord op je vraag... moeten we van die labels af? Um, maar misschien moeten we gewoon kiezen... welke bril het beste bij onszelf past of zo. En je mag, know, nu wordt en, het een, en je nieuw, altijd een nieuwe
1: bril op. En je mag altijd een nieuwe bril opzetten. En ik hou echt heel erg van
0: brillen. Ace Tate, van. ook een leuke sponsor. <laughs> Pas goed bij, bij mijn afgenaam. <laughs> yeah. hey. Ja, we zijn er. Super leuk yeah. dat je er was. Ja, dankjewel Valentijn. Thanks. En uh, nog even wat huishoudelijke mededelingen aan onze lieve luisteraars. Want uh, je kan deze podcast mogelijk maken. Dat betekent dat we, als we meer vrienden van de show, dus dat zijn mensen die uh, een kleine bijdrage leveren voor onze podcast, hebben, dan kunnen we meer afleveringen maken. Kunnen we misschien zelfs uh, nieuw artwork maken? Allemaal leuke dingen. Dat is dingen. wel echt nodig. Ja, is wel echt nodig. Over ja. nieuwe brillen gesproken. Over nieuwe Jeetje. brillen gesproken. En uh, dus ga naar vriendvandeshow.nl slash Monika Geuze fanpodcast en steun als je dat leuk vindt. En we zijn volgende week woensdag weer terug in je podcast app.
1: Ja, tot dan. Tot dan. dan. Doei. doei.